0: Você já comprou e não levou? Já pagou e não levou? Já trabalhou e não recebeu alguma vez? Pense aí. Se você já teve uma experiência dessas, você vai até sentir o gosto de amargo na boca agora. Até um pouquinho de dor mental você sente só de lembrar que você pagou, que você trabalhou, mas não levou aquilo que era seu, que era justo. Eu já passei por isso. Em um dos países que nós trabalhamos, fazendo a obra de Deus, a igreja comprou uma emissora de rádio. E por puro preconceito naquele país, membros do governo mudaram as leis, manipularam as leis para impedir que a Igreja tomasse posse, permanecesse com aquela licença de operar a rádio. De forma que nós pagamos, a Igreja pagou e depois de uma longa batalha judicial, Ainda gastou mais com advogados e perdeu. Foi tomado injustamente aquela emissora de rádio da igreja. Mas isso não impediu o trabalho de nenhuma outra forma para avançar, porque a obra de Deus é dele. Mas o gosto amargo ficou na boca, não tenha dúvida. Porque é uma grande injustiça quando você trabalha, você faz a sua parte e você não recebe aquilo que é seu. Pois é. Porém, talvez você esteja cometendo esta injustiça também, não com uma pessoa, nem com uma instituição, não com um ser humano ou uma empresa deste mundo, um cliente, um amigo, um parente, mas com o próprio Deus. Porque Deus pagou e não tem levado ele pagou e não levou ainda a alma de muita gente. Ele pagou um preço caríssimo, altíssimo, pela alma das pessoas. É o que diz o texto sagrado aqui. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, quando a pessoa não entrega a vida dela a Deus, que já pagou por ela, ela está cometendo a mesma injustiça que eu descrevia há pouco, só que com Deus, não com outro ser humano. Sabe, as Escrituras dizem que a sua alma, nossa alma, é caríssima, vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse, se um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que vale o mundo inteiro para ele. Quer dizer, a sua alma ela é mais valiosa do que se você tivesse a escritura de propriedade, o documento de propriedade, não de um terreno, não de uma casa, de um prédio, mas do mundo inteiro. Se o mundo todo fosse seu, não seria tão valioso quanto a alma que está aí dentro de você pela qual Deus já pagou, só que talvez ainda não levou. Não levou por quê? Porque ele não pode obrigar você a entregar a sua alma para ele. De sua própria vontade, você tem que entender o que aconteceu, o que ele fez por você, entender o valor da sua alma, o preço que ele pagou por ela, e por questão de inteligência, de consciência e até de justiça, pegar a sua alma e chegar para ele e falar, meu Deus, já que o Senhor foi o único que pagou o preço da sua vida por mim, pela minha alma, me fez entender o valor dela e quer poupá-la de um sofrimento eterno, eu não vejo outra atitude mais justa, mais inteligente do que entregar ao Senhor aquilo que o Senhor já pagou e comprou. Se você não fizer isso, se você não faz isso, então você está cometendo não só uma injustiça com Deus, mas uma tremenda burrice consigo mesmo. Porque quando ele pagou esse bom preço pela sua alma, pela sua vida, ele não só adquiriu a sua vida, os direitos da sua vida, como também ele adquiriu uma vida nova para você. Essa vida que ele comprou envolve uma vida nova, de paz, de perdão, de comunhão com Deus, de, de sabedoria, de proteção e a vida eterna. E se você então não, não se entrega para ele, você vai ser o maior perdedor. É como... Quando a pessoa casa, ela tem que entregar-se para a outra, não é verdade? Uma vez eu conversei com um casal que já estava casado há meses e ela não, ainda não havia se entregado para o marido. Ela tinha um trauma, então toda vez, quando eles foram para a lua de mel, não aconteceu nada, voltaram da lua de mel, ela continuou com medo, resistindo, e ele passado alguns meses, não suportou. Ele falou, olha, vamos, a gente tem que conversar com alguém, porque ele se sentiu derrotado como homem. Ela também não sabia o que fazer. Por causa daquele trauma, daquele medo, ela não conseguia se entregar para o seu marido. Ou seja, o casamento não consumou, não foi consumado. Quando você se casa com uma pessoa, aquela pessoa... Da vida dela por você. Ela diz não para todos os outros do mundo. O homem diz não para todas as outras mulheres do mundo. A mulher diz não para todos os outros homens do mundo. E eles dizem sim um para o outro, para assumirem um compromisso de exclusividade, de viver um para o outro. Isso é o casamento. Eu me entreguei pela Cristiane, ela se entregou por mim, então, essa entrega, quando ela é equiparável, quando ela é elas por elas, ou ela por ele, né? digamos assim, então, o casamento é consumado. Quando a gente se entrega corpo, alma, espírito, não só corpo, mas alma, espírito, o casamento, então, de fato acontece. Por que muitos casamentos não sobrevivem, não subsistem? Por quê? Exatamente porque... Um ou os dois não pratica essa entrega. Às vezes se entregam de corpo, mas não se entregam de mente; não se entregam de alma; não se entregam de espírito. Entrega uma parte, mas não entrega a outra. Quer está casado, mas quer continuar vivendo vida de solteiro. Casou, mas quer continuar colocando a mamãe e o papai em primeiro lugar antes do marido. Enfim, a pessoa casa, mas não se entrega. Então entra na mesma situação: pagou e não levou. Pagou e não levou. Então, muitos estão agindo assim com Deus. Deus já pagou por você, Deus já comprou a sua vida. Aí talvez você diga assim, mas eu não pedi para ele fazer isso, eu não, não pedi nada, por que, que ele fez isso por mim? Eu não queria dar a minha vida por ele. Ora, ele fez isso por você para te fazer um grande favor, porque querendo ou não, a sua vida já está condenada. Você já está condenado para te libertar, para te livrar desta condenação, de, deste inferno que você vive na terra e vai viver depois se continuar rejeitando a salvação que ele oferece de graça para você. Se você quer se ver livre desse inferno, você tem que aceitar que ele entregou a vida dele por você. Foi por isso que ele te salvou, foi por isso que ele comprou você. Não foi para tirar sua liberdade, foi para tirar o inferno da sua vida. Tirar você da reta do inferno. Foi isso que ele fez. Então, você não pediu, mas ao invés de você dar as costas, você deveria agradecer. Porque é como se você estivesse atravessando a rua e distraído não tivesse visto um ônibus que vem em alta velocidade na sua direção e alguém corre, arrisca a própria vida e tira você da reta do, de colisão com o ônibus. O que você deveria fazer não era dizer se voltar contra essa pessoa e dizer eu não te pedi para fazer isso, não, deveria ser pelo menos muito obrigado, pelo menos. Então foi isso que ele fez por você, ele já pagou. Mas se você não entrega, infelizmente ele não vai levar. Mas você vai ser o maior perdedor. Porque aquilo que ele quis te livrar de sofrer na vida, infelizmente, desnecessariamente, você vai continuar sofrendo. Porque você não aceitou o preço que ele pagou na sua vida. Quer dizer, você jogou sua vida fora, você jogou o seu valor fora. Mas não diga que você não foi avisado. Eu estou aqui. Anunciando para você, você já foi comprado por bom preço. Então, valorize a vida que ele pagou e faça o que é justo. Entregue a ele, a quem de direito, esta vida, que vai ser para o seu bem, agora e por toda a eternidade. Gostou? Que tal ouvir de novo?